0: Okay, also herzlich willkommen wieder bei unserem Podcast vom SZ-Magazin mit Theresa Bücker. Wir sprechen über ihre Kolumne Freie Radikale, die sie für das SZ-Magazin und SZ-Magazin Online geschrieben hat von November 2019 an. Wir haben unheimlich viel Rückmeldung bekommen und dann haben wir beschlossen, in diesem Podcast eben nochmal Fragen und weiteres zu besprechen. Erstmal aber herzlich willkommen nach Berlin. Hallo Lara. In dieser Folge soll es um das Thema Ehe, Familie, Elternschaft gehen. Du hast dich in der Kolumne häufig mit diesem Themenbereich beschäftigt und zwar in zwei Folgen. Die eine hieß, wäre es nicht radikal, die Ehe abzuschaffen oder wäre das nicht eine Idee und sollten nicht Eltern zu mehr als zu zweit Kinder erziehen. Also sollte ein Kind oder Kinder nicht mehr als zwei Erwachsene als Eltern haben, natürlich nicht biologisch, aber sozial. Nun würde ich gerne mit dir selbst beginnen. Du bist zwar selbst nicht mehr verheiratet, aber warst es mal. Und du lebst jetzt in einer Patchwork-Situation, hast einen neuen Partner, mit dem du jetzt dein zweites Kind bekommst, Jetzt kann man sagen, Ehe abschaffen und zu mehreren ein Kind erziehen. Irgendwie lebst du das. Andererseits formierst du ja gerade auch eine neue Kleinfamilie. Also wie, passt das, wie passen die Forderungen und die Ideen zu deinem Leben im Guten, aber auch wie im Widersprüchlichen? Ja, ich habe schon verschiedene Familienformen
1: ausprobiert und ähm, bin, glaube ich, immer noch dabei, die Ideale zu finden, ich mag aber meine aktuelle Familienkonstellation tatsächlich ganz gerne. Und das hätte ich auch so vorher nicht gedacht. Ich kann sie ja kurz mal erläutern, um alle abzuholen. Also ich habe äh, eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Mit dem Mann war ich aber nicht verheiratet. Das war noch einer vorher. Und ähm, was, äh, was auch Komplikationen mit sich gebracht hat. Vielleicht kommen wir da später noch mal drauf. Auf jeden Fall... Haben wir uns dann getrennt und wir, die äh, leiblichen Eltern dieses Kindes, sind mittlerweile beide wieder in Beziehungen und unsere neuen Partner haben tatsächlich auch eine volle Elternrolle für für das Kind übernommen und in der vorigen Beziehung gibt es sogar auch noch einen Älteres Kind, was technisch die Halbschwester von meiner Tochter ist. Wir nennen es aber nicht so. Also das Wort Halbschwester würde ich nicht benutzen. Ich finde das unpassend. Das sind einfach Schwestern, die wachsen auch so auf. Und wir sind gerade quasi vier Erwachsene, eigentlich sogar fünf, weil es gibt noch die Mutter von der, von der älteren Tochter und wir kümmern uns eben in dieser Konstellation zu fünf Erwachsenen, gerade um zwei Kinder, die im Wechselmodell bei uns aufwachsen und jetzt kommt eben noch quasi ein drittes hinzu. Und du sagtest ja gerade, ich trete damit eigentlich wieder in die Kleinfamilie ein. Ja, stimmt, stimmt auf eine gewisse Art und Weise schon, aber es ist ganz interessant, wie die Kinder das auch sehen, weil ähm, meine Tochter findet es völlig unverständlich und hat das auch schon gesagt, die ist gerade fünf, dass das neue Kind dann nur bei uns wäre. Die meinte dann nämlich, dass äh, ihr neues, <lacht> <lacht> die hat so ganz selbstverständlich gesagt, dass das neue Geschwisterchen dann ja auch mit zu ihrem Papa und der Freundin kommen wird. Und ähm, wir haben mittlerweile einen sehr guten Kontakt, auch mit den beiden anderen Eltern. Die helfen uns gerade auch viel, die Betreuung zu organisieren oder dann vielleicht auch im Wochenbett zu entlasten. Und meine Tochter hat eben im anderen äh, in der anderen Wohnung, in der sie lebt, und den beiden Eltern schon mitgeteilt, dass ihr neues Geschwisterchen dann auch mitkommen wird und plant quasi da schon die Zimmereinrichtung.
0: Nichtsdestotrotz ist das ja überhaupt kein Modell, wenn du jetzt auf der Straße eine Umfrage machst, wo Leute sagen würden, das wünsche ich mir. Und ich nehme auch jetzt an, dass viele zuhören und denken, naja, okay, wenn sie es irgendwie hinkriegt, ist ja schön. Aber das für sich äh, nun überhaupt gar nicht in irgendeiner Art von Lebenstraum so haben wollen
1: würden. Das wäre ja auch erstmal ganz schwer zu vermitteln, weil wir kennen das ja nicht. Also mit welchen Familienbildern wachsen wir auf? Viele wachsen erstmal in der intakten Familie auf, obwohl sich ja das jetzt auch schon ganz stark ändert. Was man in Kinderbüchern, in Filmen und Serien findet, ist, ist erstmal anders. Also das merkt man ja vielleicht auch in der Zeit, in der man dann alleinerziehend ist und Kinderbücher liest und denkt so, hm, da sind immer beide Elternteile. Was lese ich denn jetzt meinem Kind eigentlich vor, damit es sich darin wiederfinden kann? Ich erzähle jetzt oft sehr offen über das Modell, um die Vorteile klar zu machen, um vielleicht auch erstmal so ein bisschen die Angst zu nehmen, dass wenn man sich trennt, alles viel schlechter wird. Ich möchte jetzt auch niemanden auf die Idee bringen, <lacht> zu sagen, okay, ich trenne mich jetzt, wir machen eine Patchwork-Familie, dann klappt das alles mit der Vereinbarkeit. <lacht> Aber klar, also gerade, es ist für mich schon lange, also jetzt auch vor der, Corona-Krise, die vielleicht das Betreuungsproblem noch mal verschärft hat, war es auch schon vorher eine unheimliche Entlastung, mehr Erwachsene im Umfeld zu haben. Was ich damit so anstoßen möchte, ist vor allem auch darüber nachzudenken, wie kann man die Sorge um Kinder eigentlich breiter fassen und wer könnte eigentlich noch mit Verantwortung übernehmen? Also es kann ja zum Beispiel eine Möglichkeit sein, einfach Freundinnen und Freunde oder auch Nachbarn stärker mit zu integrieren. Aber das ist etwas, an das sich viele nicht heranwagen oder nur vorsichtig heranwagen, weil wir eben dieses sehr festgefügte Bild von was macht eigentlich eine intakte Familie aus haben. Und wir greifen vielleicht im Notfall auf eine Freundin zum Babysitten zurück. Aber das wirklich aktiver anzugehen und versuchen, diese Menschen stärker zu integrieren, das machen doch die wenigsten. Und das ist eigentlich schade, weil ich glaube, dass auch unterschiedliche Erwachsene eine große Freude daran haben könnten, sich eben stärker
0: zu beteiligen. Dazu gehört natürlich dann auf der anderen Seite auch, dass dann diese Freundin oder diese Nachbarin nicht selber auch noch drei Kinder hat. Also das ist ja auch Teil deiner Kolumne. Und ich finde schon auch ein Bereich, der einem ins Mark trifft, die Überlegung, auf leibliche Kinder zu verzichten, weil es eben genug gibt, die... Bezugspersonen brauchen könnten, die im Zweifel auch nicht aus der Familie sind. Aber das bedeutet ja dann auch ein Verzicht auf eigene leibliche Kinder, damit das ganze System Sinn macht. Das ist ja schon auch eine große, große Idee sozusagen. Da muss man sich ja selber auch hinten anstellen. Das ist ein
1: Teil ähm, dieser Idee. Aber es gibt eigentlich verschiedene Möglichkeiten. Weil was ich auch wahrnehme, ist, dass es oft, auch wenn man eigene Kinder hat, schon den Wunsch gibt eben auch Menschen im Freundeskreis zu unterstützen. Also die Menschen, die mich in den letzten Jahren, gerade als ich alleinerziehend war, am meisten unterstützt haben, waren tatsächlich andere alleinerziehende Mütter, die dann mein Kind mit abgeholt haben. Oder die immer die Ersten waren, die Hilfe angeboten haben, weil sie es eben selber kannten. Zum Thema den eigenen Kinderwunsch hinten anstellen das ist ja erstmal gar nicht die vordergründige Idee. Also bei vielen Menschen ergibt es sich ja einfach durch, durch ihr Lebensmodell, dass sie vielleicht keine Kinder bekommen oder erst sehr spät auf die Idee kommen, eigene Kinder haben zu wollen oder eben tatsächlich auch keine eigenen Kinder bekommen können. Und was ich in dem Text eben auch beschreibe, ist, dass dieser, ähm, dieses kulturelle Leitbild von zu einem glücklichen Leben gehören irgendwo auch eigene Kinder. Das macht vielen Menschen ja großen Druck. Was ich im Text ja auch beschreibe, ist der ganze Bereich Reproduktionsmedizin, den man sehr differenziert diskutieren kann, wie man den bewerten kann, ob es jetzt vor allem ein gesellschaftlicher Fortschritt ist, dass es möglich ist, dass Menschen auf diese Art und Weise Kinder haben oder ob es vielleicht auch sehr viel Druck erzeugt, sehr viel Enttäuschung erzeugt. Und wenn wir da mehr Möglichkeiten hätten, mit dem eigenen Kinderwunsch umzugehen, sodass man eben auch weiß, wenn es sich vielleicht in meinem Leben nicht ergibt, dass ich eigene Kinder bekomme, aus welchen Gründen auch immer, habe ich dennoch die Möglichkeit, für Kinder zu sorgen, wenn mir das ein Bedürfnis ist.
0: Jetzt sagtest du gerade, dass man was anderes als die Kleinfamilie fördern will. Nun ist es ja vom Staat so gewollt, dass nicht unbedingt was anderes gefördert wird. Das ist ja schon relativ klar, was der Staat gerne möchte durch seine Politik. Es ist unheimlich schwierig zu sagen,
1: in welche Richtung möchte der Staat eigentlich gehen. Ähm, gerade haben wir eine sozialdemokratische Familienministerin, die ja prinzipiell für mehr, mehr Vielfalt oder auch Gleichbehandlung von Familienformen ist. Aber das Ehegattensplitting als ein Beispiel macht es eben unheimlich schwer, das auch zu realisieren. Also da müsste eigentlich die Bundesregierung sich mal ehrlich machen und sagen, wir wollen alle Familien auf gleiche Art und Weise unterstützen. Und dazu könnte die Abschaffung des Ehegattensplittings gehören, sodass eben vor allem Familie dort gefördert wird, wo zum Beispiel Kinder sind, wo Menschen sich umeinander kümmern. Und das Ehegattensplitting scheint es tatsächlich sehr schwer zu machen, die Familienpolitik zu modernisieren, weil das so ein Gewicht hat innerhalb der deutschen Steuerpolitik. also es ist ja eigentlich einzigartig in Europa. In anderen europäischen Ländern, zum Beispiel Schweden, wurde es ja schon in den 70ern abgeschafft, weil einfach sehr klar nachgewiesen wurde, dass das Ehegattensplitting sich, ähm, sich negativ auf die Modernisierung der Geschlechterrollen oder auch auf die Gleichstellung von Frauen auswirkt. Das heißt, hätten wir da eine gute wissenschaftliche Politikberatung, und es gibt... Ähm, mehrere Gutachten aus der Wissenschaft, die eben auch sagen, in Deutschland müsste es dringend abgeschafft werden. Aber es scheint so der heilige Gral zu sein, der in Deutschland unantastbar ist.
0: Welche Modelle würdest du denn sagen oder welche staatlichen Maßnahmen würdest du sagen, helfen denn dabei, Familien außerhalb der Norm zu unterstützen oder zu fördern? Auf steuerlicher Ebene, ähm
1: und was Rechte unterschiedlicher Familienmitglieder anbelangt, sehen wir gerade eigentlich wenig Bewegung auf gesetzlicher Ebene. Und Sorgerecht können maximal zwei Personen haben. Das sind häufig die leiblichen Eltern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf unsere Viererkonstellation gucke oder Fünferkonstellation, haben die leiblichen Eltern das Sorgerecht. Die neuen Partnerinnen und Partner haben aber absolut gar keine Rechte und Pflichten gegenüber den Kindern. Wenn wir jetzt äh, angenommen 15 Jahre zusammen wären und wir trennen uns dann, dann hat mein Partner in dem Moment überhaupt keine Rechte und Pflichten mehr gegenüber meiner Tochter. Das heißt, wenn er sie weiterhin sehen wollte, und man kann ja davon ausgehen, dass er nach 15 Jahren eine wichtige Bezugsperson für dieses Kind wäre, gibt es überhaupt keine rechtliche Grundlage dass das weiterhin möglich wäre. Das heißt, wir brauchen eigentlich neue rechtliche Regelungen, die zum Beispiel Patchwork-Familien oder queeren Familien
0: gerecht wird, wo mehr als zwei Personen die Eltern sind. Aber unter diesen rechtlichen Bedingungen kann man ja kaum guten Gewissens jemanden bitten und fragen, eine ganz wichtige Person für das eigene Kind zu werden, weil die sich völlig außerhalb der Rechtslage damit bewegt. Das ist tatsächlich schwierig. Also wir haben ja
1: die Situation auch ganz konkret schon in queeren Familien, weil es ja zum Beispiel ein lesbisches Paar gibt, was noch mit einem Mann zusammen Kinder bekommt und die vielleicht sogar als drei gleichberechtigte Elternteile versuchen, diese Familie zu managen. Aber eine Person ist da tatsächlich immer ausgenommen. Man kann ja vor allem auch aus Perspektive der Kinder argumentieren, dass für Kinder diese rechtlichen Beziehungen und die Sicherheit wichtig ist. Mehr nochmal als für die Erwachsenen. Und klar, wenn wir jetzt über neue Familienmodelle nachdenken, die wir selbst organisieren wollen, dann fehlen uns gerade die rechtlichen Modelle dafür. Das kann man gerade nur über starke Selbstverpflichtungen machen.
0: Jetzt haben wir das Juristische besprochen, was sogenannte Bonuseltern, das ist ja eigentlich ein ganz schöner Begriff, irgendwie ähm, das Leben noch schwer macht oder was ihnen denn dann auch die Sicherheit nach einer wiederum möglichen Trennung garantiert. Aber auch das Menschliche ist ja total interessant. Also wäre ich jetzt Bonusmutter, würde ich mich ja einfach sehr lange zurückhalten und äh, glauben, dass ich da nicht wirklich mitzureden habe. Andererseits wird dann ja, und das würde mich jetzt an deiner Situation interessieren, irgendwie auch die Initiative und die Lust, sich zu beteiligen, zurückgehen, wenn man immer nur mitmachen kann, wenn es gerade gut läuft. Und wenn es schwierig wird, dann eben doch keinen Zugriff und keine Stimme hat für das Kind.
1: Mhm. Ja, ich glaube, bei Patchwork-Familien ist zum einen wichtig, dass es wirklich viel Zeit braucht, um das zu erlernen. Und die Frage ist auch, kann man das eigentlich selbst erlernen oder braucht das Begleitung? Es gibt ja sowohl Trennungsberatung für Eltern, um da gut durchzukommen. Ich könnte mir sowas für Patchwork-Familien eigentlich auch gut da vorstellen, weil es braucht eine hohe soziale Kompetenz und viel Kooperationsbereitschaft, viel Nachsicht, viel Größe, damit das irgendwann gut klappt. Und ich glaube, das ist in allen Familien ja auch nach wie vor nicht möglich, weil gerade wenn die Trennung vielleicht unschön war und es Groll auf die neuen Partner gibt, dann ist das unheimlich schwierig. Und wenn das wirklich gut klappen soll, dann br braucht das eigentlich so eine gemeinsame Elternarbeit, um sich darüber zu verständigen, wie soll eigentlich unsere Patchwork-Familie aussehen? Wer darf was entscheiden? Wie gleichberechtigt sind wir und wollen wir das überhaupt auch? Und man lernt, glaube ich, immer dazu. Weil wir hatten neulich so einen Fall, da war mein Freund mit meiner Tochter, war irgendwie einkaufen, in einem Einkaufszentrum und die kamen an einem Juweliergeschäft, glaube ich, vorbei. Und sie sagte, ich möchte gerne Ohrringe haben. Darf ich Ohrringe haben? Und dann hat mein Partner zu ihr gesagt, das müssen Mama und Papa entscheiden. Da, da musst du mit denen sprechen. Und sie hat das überhaupt nicht verstanden, weil sie dachte so, warum kannst du das denn nicht entscheiden? Warum entscheiden das Mama und Papa und ähm, die Partnerin von von ihrem äh, Vater, warum kann die das nicht entscheiden? Also für sie war das völlig unverständlich, warum es zwei Erwachsene gibt, die das entscheiden und zwei nicht. Und da haben wir nämlich auch drüber gesprochen, weil ich die Kommunikation gegenüber dem Kind dann auch so unglücklich fand. Und wir haben uns dann auch überlegt, wie können wir das ihr gegenüber eigentlich formulieren, so dass sie die Elternteile als gleichwertig wahrnehmen kann und wir haben uns dann auf die Formulierung verständigt, dass wenn wir wieder sowas haben, dass wir ihr sagen, da reden die Erwachsenen nochmal drüber und bei uns in der Patchwork-Familie ist das auch mittlerweile so, dass eigentlich alle weitgehend alles entscheiden können.
0: Und Theresa, apropos Sprachregelung, nennt sie denn die neue Freundin deines Ex-Freundes dann auch Mama?
1: Nee, weil Mama ist ja quasi mein Name. Mhm. und die also die beiden, die beiden neuen Elternteile, die nennt sie beim Vornamen, mhm. aber sie zählt das dann auch so auf, also ich habe eine Mama, einen Papa und dann zählt sie die Vornamen auf, aber sie beurteilt das eigentlich ziemlich gleichwertig als Elternteile, würde ich jetzt aus meiner Einschätzung so sagen.
0: Wie ist das für dich und wie ist das für den leiblichen Vater? Das war auch viel Gewöhnung, also ich hätte vor drei
1: Jahren nicht gedacht, dass es mal so werden würde, weil als die Trennung frisch war, da sind einfach sehr viele Gefühle, vor allem auch dem alten Partner gegenüber, die einem vielleicht im Weg stehen, da ist Eifersucht, man kennt die neue Partnerin ja nicht und, und weiß eben nicht, wie geht sie mit dem eigenen Kind um. Ich glaube, man hat auch immer Verlustängste, dass das Kind vielleicht eine neue Person mehr lieben könnte. Ich glaube, das kommt auch hinzu. Und das hat, glaube ich, auch diese, diese drei, vier Jahre gebraucht, um damit umgehen zu können. Und eben auch die neue Partnerin mögen zu können und da keine Vorbehalte zu haben. Aber wenn man sich, glaube ich, wirklich immer wieder das Kind ins Zentrum ruft, und versucht zu sehen, was ist eigentlich gut für das Kind und was ist also dann, dann muss dann kann es eigentlich klappen, glaube ich. Also mittlerweile ist es ja für mich als Erwachsene auch gut, weil ich da Entlastung habe. Ich vertraue der neuen Partnerin von meinem Partner mittlerweile auch voll, dass sie dass sie nur das Beste für das Kind tut. Aber das ist einfach eine Entwicklung. Und klar kann das auch anders laufen. Also ich glaube, ich habe gerade eine ideale Konstellation. Ähm, wo wir wirklich vier Erwachsene sind, die sich sehr gut kümmern. Wenn es anders ist, ähm, kann es natürlich auch schwierig sein. Es kann ja auch sein, dass da eine neue Partnerin ist, die auch kontinuierlich gegen die Mutter oder den Vater arbeitet und eben keine gute Beziehung will, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich glaube, erstmal prinzipiell, wenn alle Erwachsene wirklich eine stabile Familie für das Kind schaffen wollen, dann kann es klappen.
0: Nun gibt es ja aber auch ganz logistische Probleme. Von dir weiß ich, und ich hoffe, ich kann das erzählen, dass quasi die die zweite Familie, also der Vater deiner Tochter, entfernt, ein Stück weit entfernt wohnt. Wäre das nicht auch etwas, was sich so baupolitisch, äh, Staat, äh, städteplanerisch durchsetzen müsste, dass Menschen auch anders wohnen können müssen, als nur zu dritt oder viert und auch beieinander in anderen Konstellationen?
1: Ja, das ist ein absolut wichtiger Punkt. Ich glaube, da sieht man ja auch wieder direkt, dass Familienpolitik ein absolutes Querschnittsthema ist, was sogar in der Stadtplanung eigentlich mitbedacht werden muss. Wir müssten auch andere Wohnungen bauen. Also ich kenne die Situation in, in kleineren Städten nicht so gut. Aber wenn ich jetzt auf Berlin oder München und Hamburg und andere große Städte gucke, wenn wir in neuen Familienmodellen denken, in denen vielleicht mehrere Erwachsene mit mehreren Kindern zusammenleben. Und es gibt ja zum Beispiel auch oft von Alleinerziehenden die Idee, eine Alleinerziehenden-WG aufzumachen. Dann braucht es einfach sehr, sehr große Wohnungen. Und die werden auf jeden Fall aktuell auch nicht gebaut.
0: Weil du auf die Alleinerziehenden-WG ansprichst, da wird ja auch wieder deutlich, dass die Dinge immer nur vom Ende her neu gedacht und gelöst werden. Also du bist alleinerziehend geworden und suchst dann nach neuen Lösungen. Ich kenne aber zumindest in meinem Umfeld überhaupt niemanden, der sich mit jemandem zusammengetan hat, um ein Konstrukt außerhalb der Kleinfamilie zu bauen. Mal ganz konkret, wie, wie würde man das überhaupt anfangen ich stelle mir gerade so ein Gespräch vor du hör mal ich wünsche mir ein Kind ich weiß nicht mit Männern das hat nie lange gehalten wie ist es bei dir also das wäre ja schon auch eine interessante eine interessante Annäherung an eine Freundin oder Bekannte oder
1: ja, klar. Also ich glaube, solche Gespräche haben die wenigsten von uns geführt und, ähm, oder auch überhaupt die Idee gehabt. Ich glaube, niemand weiß, wie diese Gespräche eigentlich gut funktionieren können. Obwohl es natürlich schon Konstellationen gibt, wo zum Beispiel eine Freundin der Eltern einen sehr wichtigen Teil in der Familie übernimmt oder als Patentante auftritt und sich wirklich regelmäßig engagiert. Also ich glaube, man muss zum einen... Als Eltern die Offenheit dafür haben, da auch abgeben zu können. Und auf der anderen Seite aber auch die Offenheit oder die Initiative zeigen, sich so um die Kinder zu kümmern. Und das ist ja ein ganz großes Commitment. Und das ist, glaube ich, etwas, das wir auch neu erlernen müssen. Also wie kann ich eigentlich Beziehungen, gerade zu Kindern, also zu Erwachsenen kann man es sicher ja vielleicht noch leichter vorstellen, weil wir eben wissen, wie man in Partnerschaften lebt, aber wie kann ich mich gegenüber einem Kind so verpflichten, dass ich sage, ich bleibe jetzt wirklich mehrere Jahre lang dabei? Wie werden da Konflikte gemanagt? Also wenn ich jetzt sage, ich bin vielleicht Tante in dieser Familie oder ich werde so eine Art zweites oder drittes Elternteil, wie gehen wir in Konflikten über Erziehungsmethoden eigentlich um. Wer darf was entscheiden? Das sind ja auch noch mal ganz neue Aushandlungsprozesse, die wir einfach noch nicht kennen.
0: Und auch dieses Gespräch stelle ich mir schwierig vor, dass du gerade angedeutet hast, wenn ich eine alleinstehende, äh, fra kinderlose Frau bin und möchte einer Familie helfen. Und ich stelle mir jetzt vor, ich spreche diesen Vater an und sage, du, hör mal, deine Frau und du, ich habe so den Eindruck, ich könnte euch helfen. Auch das ist ja nicht ganz einfach. Also da... Es ja eine ganz neue Kommunikationsart, muss da ja erstmal erfunden werden, oder?
1: Ja, obwohl, also ich glaube, es gibt das ja schon vielfach, dass wirklich ähm, vielleicht erwachsene Geschwister oder Freundinnen und Freunde wirklich oft und regelmäßig in Familien aushelfen und das auch gerne tun. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so abwägig. Hinzu kommt, glaube ich, dass wir ja einfach dieses Tabu der ungewollten Kinderlosigkeit haben, über das sehr selten gesprochen wird. Das heißt, wenn man vielleicht jemanden im Freundeskreis hat, der kinderlos ist und der sich wünschen würde, dass er sich mehr einbringen kann, dann wird diese Person vielleicht auch erstmal viele Jahre lang überhaupt nicht darüber sprechen, dass sie den Wunsch danach hat, sich um Kinder zu kümmern. Weil für uns ist gerade kulturell etabliert der erste Weg, sich um Kinder zu kümmern, eben eigene zu bekommen. Und das aufzubrechen, wäre eben auch eine Aufgabe, dass man eben offener darüber sprechen kann, dass man Lust dazu hat, Zeit mit Kindern zu verbringen,
0: ohne sie selbst bekommen zu
1: wollen oder selbst bekommen zu können.
0: Du schließt deine Kolumne über leibliche Kinder mit der Formel, die auch total schön ist, Kinder lieben und sich um sie kümmern, ganz unabhängig davon, ob man sie geboren hat selber. Das klingt schön und trotzdem fand ich, das ist eine große weites Herzforderung für jemanden. Da stelle ich jetzt quasi dich als Sprecherin in Frage, die das Glück hat, zwei leibliche Kinder zu haben.
1: Ja, aber vielleicht, also ich glaube, wir müssen uns da mehr vorstellen können. Und ich glaube, es gibt ja schon viele Menschen, die das genauso le leben. Also der Gedanke, den ich da zitiere, der stammt unter anderem von Millai Hyatt. Das ist eine Autorin, die ein Buch über ihren eigenen Kinderwunsch geschrieben hat, die dann eben irgendwann festgestellt hat, sie kann keine eigenen Kinder bekommen. Und der Wunsch aber weiterhin sehr stark blieb und sie eben dann doch auch gemerkt hat, sie möchte sich gerne um ein Kind kümmern, sie möchte ein Kind lieben können. Und es geht gar nicht so sehr darum, ein eigenes Kind zu bekommen. Und Eltern, die sich zum Beispiel um Pflegekinder oder Adoptivkinder kümmern oder vielleicht sogar auch ein Kuckuckskind haben, das kann ja auch passieren, die haben ja die gleiche elterliche Liebe, wie andere Eltern für ihre leiblichen Kinder haben. Und ich glaube, also die Familien, die eben schon so leben, für die ist das selbstverständlich. Da haben manche von uns vielleicht noch Schranken im Kopf. Aber eigentlich, wenn wir darüber nachdenken und zum Beispiel auch eine Familie schauen mit Adoptivkindern, würden wir ja auch nicht infrage stellen, dass diese Eltern ihre Kinder nicht aus vollem Herzen lieben können.
0: Aber da glaube ich, also, was zumindest mein Punkt war, ich könnte mir auch vorstellen, ein fremdes Kind so zu lieben. Aber ähm, ich habe ja trotzdem das Glück, ein leibliches zu haben. Also, das ist ja einfach ein großes, äh, ein großer Segen. Also, das
1: stimmt auch auf jeden Fall. Und das ist natürlich eine sehr theoretische Frage und eine, bei der man sehr viel dekonstruieren muss. Und was ich ja, glaube ich, auch zu Beginn des Textes frage und das sehr schwierig finde, klar zu beantworten, woher kommt zum einen der Wunsch nach einem leiblichen Kind oder vielleicht auch nach einer Schwangerschaft. Also das ist ja häufig auch ein Wunsch von, von Paaren und Frauen, die sich in eine Kinderwunschbehandlung begeben. Das liegt erstmal näher als vielleicht nach einer Adoption oder einem Pflegekind zu schauen, weil da auch dieser Wunsch ist, das Kind selbst auszutragen und selbst geboren zu haben. Aber gerade Kinderwunschpaare oder Menschen mit einem unerfüllten Kinderwunsch, die haben dann irgendwann eben auch diese Annäherung und können sich verschiedene Sachen vorstellen, so wie die Millai Hyatt das eben beschreibt, dass sie gemerkt hat, dass es gar nicht so um ein leibliches Kind ging. Und natürlich ist es ein Stück weit, weit gesprungen, von Leuten zu fordern, verabschiedet euch von einem leiblichen Kinderwunsch und kümmert euch um andere. Aber ich würde es gerne als eine Möglichkeit mit ins Feld führen, dass wir uns einfach darüber Gedanken machen, wie kann man sich noch um Kinder kümmern? Und auch jetzt ich, ich habe ja trotzdem auch irgendwo ein Herz für Kinder, die ich nicht selber geboren habe. Und das ist sicherlich auch eine Übung, das zu erweitern. Aber wenn, wenn wir das so in unsere generelle Vorstellung von, wie gehen wir mit Kindern um, mit integrieren, glaube ich, können wir, können wir nochmal anders miteinander umgehen.
0: Dann danke dir für diese Folge, Theresa. Wer die weiteren Kolumnen noch nachlesen möchte, kann das unter www.sz-magazin.de machen und wir sprechen nächste Woche weiter. Lieben Dank und danke fürs Zuhören.